0: Oi, tudo bem com vocês? No podcast do Surf Sem Fim desta
1: semana, um super bate-papo com o nosso capitão Eduardo Rato, que convidou para um bate-papo super maneiro o Pro Rider e instrutor de Kitesurf Gustavo Forester. É imperdível!
0: Alô galera, vamos começar mais um bate-papo aqui no astral do Surf Sem Fim, das aventuras. e essa personalidade aí Gugu acabou de chegar aqui ó Bora Gugu Bora meu filho beleza beleza meu velho tudo bem tudo ótimo e por aí por, por aqui tudo certo velho tirando tá essa pandemia eu... tô em Candeias tô aqui em Recife é, ir, é... massa e tu talvez aonde Salvador
1: Estou aqui em de Freitas, né? onde eu moro aqui, que já é um pouquinho saindo da cidade aqui, perto de Vilas, é, perto da Praia de Buraquinho, onde eu, eu tenho o meu ponte. Dei uma remada agora de stand-up lá e vim pra cá.
0: Massa, velho, massa. Então, vamos começar essa brincadeira. Para quem não, não conhece, o Gugu é um grande amigo meu. Vi crescer, bem dizer. <risos> e, cara, ao longo da, da tua história foi muito legal... É, ver tu, tu caminhando para esse lado das aventuras e, e dessa pegada de trabalho social também, de trabalho de motivação junto com o Fernando, foi muito massa. E, enfim, queria que tu falasse um pouco, primeiro, como tu começou no kite e certo. como foi essa tua história no kite, o que te motivou para o kite, o kite realmente né, transformou tua vida, tu saiu de Recife, é, foi para Fortaleza e depois acabou indo para 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 Bahia e queria que tu desse uma resumida aí na tua trajetória no kite e finalizasse tipo assim o que é que o kite significa na tua vida né vamos lá vamos meter bronca
1: primeiro boa noite aí para todo mundo para galera que tá chegando é para mim é um prazer tá batendo papo com o Rata aqui o um cara que realmente me viu crescer ali me viu desde novinho é a gente vem do bairro ali onde ele mora Candês, que antigamente era um bairro muito legal, porque tinha muito surf, alguns atletas vieram de lá, né? o Bernardo Pigmeiro era meu vizinho da rua de trás, o Rato já era um atleta renomado na época, que estava sempre por lá também, era amigo da minha irmã, então eu tive a sorte de, meio que de nascer nesse contextozinho, que eu já via outros atletas, né? eu não sei se tu lembra do Neto Faraó, que era Com técnico da certeza. equipe. Foi do campo, né? ele meu técnico,
0: né? do ele foi meu técnico.
1: Ele foi, ele foi teu técnico, né? Então, ele morou na minha casa, eu era bem novinho, tinha uns 11 anos, eu acho, e a galera ia, ele ia treinar a galera, ia todo mundo lá em casa, né? Mário Neto, ia você, ia o Gustavo Gouveia, às vezes o Fabinho também, gostava Gustavo Aguiar. Então, eu tive essa, essa sorte de, de ter esse background, esse network, de, de já conhecer um pouco o mundo do surf, o mundo dos atletas, e me envolvi com o esporte desde aí, né? E aí foi uma sequência, primeiro surf, depois o windsurf com meu cunhado, com o Yuri Taguti, que você também, você também conhece.
0: Com certeza. É, comecei
1: a velejar ali, a fissura do wind, muito tempo também, já correndo os campeonatinhos ali. E eu me lembro como se fosse hoje também, um dia eu tinha terminado de velejar de windsurf. Estava você e o João, aquele que mora no Havaí, um amigo teu, sim, que é lá do Beach Vocês sim. Sim. estavam velejando e voando muito, cara dando altos saltos, aquilo marcou. Ah, me na minha memória, para assim, falei, rapaz, acho que é isso aí que eu quero fazer, né? E aí acabei fazendo umas aulas com o Petrônio e depois comecei a colar contigo lá em Maracaípe, né? Você tinha sua escola, dava aula lá. A gente morava próximo ali, lembro né, que eu pegava carona nos bugão lá contigo.
0: Sim, e você ia para
1: dar aula o dia todo lá trabalhando, dando aula e eu passava o dia todo velejando, né? Então, o surru inicial veio daí. E é, como eu já tinha background nos outros esportes de gostar de competir, quando eu entrei no Kite, eu já estava com essa pegada. Eu falei, rapaz, eu vou treinar porque eu gosto, velho. Eu, eu sabia que tecnicamente tipo, tinha uma galera que era melhor que eu, mas eu gostava só de estar tá no crio ali, de estar tá nos eventos, de estar tá participando. E aí as coisas foram acontecendo, né? Fui tendo alguns episódios ali na minha vida que abriram portas de trabalho aí dentro do Kite Surf. Mas assim, o kite sempre representou para mim muita liberdade, né, estava assim, assim, tá velejando e, e voando ao mesmo tempo. Era quando eu realmente esquecia de qualquer problema que eu tinha e ficava inspirado para depois tocar minha, é, meus projetos, né. Eu não tinha, assim, uma meta de ser um atleta de kite mesmo, tanto é que eu fiz faculdade de informática eu achava que eu ia trabalhar nessa área. Mas é, um pouco mais para frente, eu estava em Recife, né, velejando com vocês e o Dudu veio dar uma palestra, não sei se tu lembra desse, desse dia.
0: Com certeza.
1: De um convidado seu. Aquilo ali também mudou minha vida, porque eu fui para a palestra, você me convidou falou, oh, vai lá, porque o cara é a história do kite no Brasil, então vai lá para você aprender. E aí eu fui para essa palestra é, e o Dudu falou né, do, do lance do kite, da história do esporte, da possibilidade que, que tinha de trabalho também né, dentro do esporte. E ele estava montando a Zen, que era aquele projeto em Fortaleza, que muita gente deve conhecer aí. É, que era um, um espaço que ia ter escola de kite, escola de windsurf, loja, guarderia. E ele também tocava o projeto do Kitesurf Mania, que era um site. Que antigamente era o site que mais bombava no Brasil. É, não tinha rede social na época, então era tudo no fórum de lá, né? o palco comia naquele fórum. Foi, lá. Primeiro, foi era... o
0: primeiro grande portal do kite né, velho? no Brasil, o Kitesurf Mania, foi muito legal.
1: Pois é. E aí nessa época eu juntei o que eu sabia de informática e o que eu sabia de cat ali, que estava no começo ainda, né? Dudu falou, não, vem trabalhar comigo. E aí eu me mudei para o Ceará para trabalhar com ele, fui morar no apartamento dele, e aí era velejo muito ali pela manhã, na praia do, do Futuro. Umas 10 da manhã a gente começava a trabalhar no site e ia, tocava até final de tarde, final de tarde outra session de velejo. Né? E aí muita coisa aconteceu, bicho. Aí começaram os campeonatos. Para dar uma resumida... É, depois do Ceará, quando o Dudu foi morar na Califórnia, onde é, foi mudando um pouco a proposta, também foi, foi indo lá para o rumo de festas e tal. É, aí foi quando eu me casei e fui morar na Havaí, né? Antes de Bahia né? teve o Hawaii. É, é, foi porque eu tinha ido para conhecer, na época que eu, era, que eu fui atleta das modas, eu tive a oportunidade de conhecer o Hawaii e voltei louco, né? Voltei pirado e convidei Giza que era minha companheira né, falei, rapaz, vamos morar lá porque Hawaii, é Hawaii. Né? Fiquei muito tocado mesmo que o paraíso existia, né? O paraíso que a gente desenha no caderno ali. falei, rapaz, o paraíso existe. E fui morar lá, que foi também outra experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jeff Tobias, Jeff Tobias é né? Que quem é do Kite Wave sabe, ele é daquela geração do Ben Wilson, do, sim, sim. do, Maurício, do Maurício Baiano, né? O... Abreu,
0: Maurício Abreu. Maurício
1: Abreu, né? Da, dos percussores do Kite Wave. Então, meu irmão, de repente eu me vi lá no meio dos meus ídolos que eu via nos filmes, eu tava amigo dos caras, velejando com os caras, trabalhando com os caras, né? Então isso foi muito legal também. Quando eu voltei do, do Hawaii para o Ceará, como o Dudu não tava mais lá, eu fiquei um pouco deslocado e fiquei vendo onde é que eu ia morar aqui no Brasil, já com vontade de abrir meu negócio, já com vontade de, de ter meu empreendimento ali. Pensei em morar em Floripa no começo, aí fui para lá passar um tempo, mas começou a chover muito, fiquei morrendo de frio lá. Falei, rapaz, acho que aqui, acho que aqui não vai dar certo não. Eita. E aí vim visitar o meu pai na Bahia, que não tinha nem esses planos todos. Vim visitar meu pai que morava aqui. E aí aqui comecei a dar um aulinha ou outra, comecei a conhecer a galera daqui, vi que tinha um puta de um mercado para trabalhar com kite né com pouca concorrência, né o Ceará tem 500 mil escolas, então eu pensei, rapaz, eu vou me instalar aqui na Bahia, acho que aqui eu vou conseguir me encaixar melhor, e com isso surgiu o Clube da Prancha, que é meu ponte atual, então o resumo mais ou menos é isso, mas é como tu falou, o kite mudou minha vida, depois Não, que eu vi...
0: O mais legal é esse Darwin que tu fez, começando em Candeias, Maraca e, meu irmão, São Paulo, é, é, Floripa e Fortaleza. E tu vê como, meu irmão, a aventura do kite é, é incrível, como ela te leva para umas jornadas é, totalmente fora do, do planejamento, né, velho? Muito legal.
1: Pois é, velho. Justamente, ele abriu oportunidades assim na minha vida, né? Eu não imaginava que um esporte poderia também me dar tanta possibilidade de trabalho como ele deu. E eu abracei, velho, porque era um sonho que eu tinha desde, desde o surf, né? Eu pensei, pô, deve ser muito legal ser um atleta de surf. Quando eu fui para o surf, eu falei, pô, deve ser muito legal ser um atleta de Indo surf. Quando eu entrei no caixa, eu já tinha essa bagagem, né? Então, eu botei todas as forças. Velho. Eu falei, rapaz, agora vai e aí as coisas foram acontecendo até que eu acabei né, é, chegando aqui na Bahia depois dessa história toda e continuo ativa aí apesar de não estar competindo mais mas continuo com diversos projetos do esporte é, mudou minha vida acho que muda a vida de todo mundo todo mundo que começa a velejar começa a, a, a sei lá perceber todos os benefícios que o esporte traz para a gente esses holés que a gente faz esses downloads que a gente faz né, isso transforma as pessoas é, o Cati acho que está em alta por conta disso por, é, pelo tanto de valor positivo que ele traz aí para a vida da galera
0: massa e eu eu queria entrar um pouco né tu falou dos valores e tal e aí acho que assim o, o foco maior de, de eu ter te chamado para a gente fazer essa live é para tu contar um pouco dessa experiência de compartilhar né a gente todo mundo né ficou tu ficou bem conhecido com o projeto que tu fez junto com o Fernando do Surf Adaptado e, e, e da experiência de vocês no Kitesoul e tudo mais. E aí eu queria que tu falasse um pouco, velho, dessa vibe de você poder compartilhar, sabe, velho? De pegar um cara que estava ali, entre aspas, vamos dizer assim, com um problema né? Uhum. E e você conseguir transformar aquilo em motivação. Lógico que o cara é assim, é fantástico, ele 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 motiva você a fazer isso, que ele realmente é um cara motivador. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa parte de compartilhar, velho, de dividir experiências, de levar, o, acompanhar o Fernando, nessas tripes, nos lugares mais inusitados, mesmo com né, todas as dificuldades de você ter um cara é, com deficiência física, mas que, no fundo, vocês mostraram que não tem dificuldade nenhuma, que, no fundo, o prazer é, é, é muito maior. E eu, eu sou muito desse, desse feeling de compartilhar, sabe, velho? Eu uhum. já fui competidor e, quando eu descobri que eu não precisava competir para viver do esporte, eu pulei fora na primeira oportunidade, porque eu acho que competir você sempre tem que ser melhor né e quando você uhum. quando você está nas tripes e quando você está nas viagens e tal a gente pode compartilhar ninguém precisa ser melhor do que ninguém todo mundo ali é bom é igual e a gente está ali para compartilhar, então eu acho que esse sentimento que me passa muito forte quando eu vejo todos os teus projetos junto com, com o Fernando, desse lance de compartilhar, de transmitir essa vibe de que você pode... É, queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu já estou falando demais, é. eu queria que viesse da é. tua boca é. sobre, sobre isso, sobre essa vibe do compartilhar as aventuras, não interessam as dificuldades.
1: Massa, massa, mandar um alô pra galera, mó galera conhecida aí Mó galera, aí mó galera, é, maior galera, galera de, de Roger, Paulo, Paulo das Pizzas, saudade aí de todo mundo da turma de Recife aí também tá é... foda. O Hudson, todo pois mundo é. tá aí na área <risos> Show de bola Rapaz, é, esse lance com o Fernando realmente foi uma coisa inusitada Foi outra coisa que eu nunca planejei na vida, nunca... Né, tinha é, estudado sobre esse mundo do adaptado Confesso que não tinha muita experiência com isso Mas quem linkou a gente foi o Hugo Valente né? O Hugo Valente que é câmera Por conta de alguns trabalhos que ele já tinha feito com o Fernando eu tinha feito com o Hugo o Fernando tinha comprado um apartamento na Bahia Para treinar canoagem né Ele ainda estava no foco da canoagem E estava por aqui E aí o Hugo falou cara é, é, Ele tinha comentado sobre kite assim com o Hugo Umas duas vezes e o Hugo falou, cara, tem um amigo meu na Bahia Que tem uma escolinha Vai lá conversar com ele pra ver o que é, que é possível e tal E aí um dia o Fernando me chamou no zap Lá eu vou aí na tua escola pra gente bater um papo Eu disse, beleza, vem aí Rapaz, o cara é intenso, né velho Ele chegou, ele já chegou com uma cadeira de wakeboard Que ele tinha desenvolvido né? Ele já estava andando de wakeboard E aí já chegou cheio de ideia ele Não, eu acho que essa cadeira dá pra fazer com isso, não sei o quê. Ele só não tinha o conhecimento do kite. Mas a adaptação de cadeira, ele já veio com meio caminho andado ali pra mim. E eu peguei a pilha dele na hora. Ele é um cara muito intenso, né? Você já conheceu, ele já viu. Então, só o olhar dele, ele já faz, vamos lá, vamos fazer. Você já pega aquela pilha. Eu sei que um, era pra gente só bater um papo, né? Irmão, 15 minutos depois, a gente na praia, com um foil, já com um o foilzinho, duas linhas voando. O então, esse primeiro encontro, a gente meio que já foi para o treino, a gente já desceu e começou a treinar ali. E quando a galera começou a ver a gente por aí, na verdade, a gente já tinha mais ou menos um ano de trabalho junto, meio que escondido. Eu falei isso para ele também, eu falei, cara, como você tem muita visibilidade, é um cara muito famosinho, <risos> falei, vamos fazer a parada low profile, porque vai chamar a atenção. Então, é crítica, é gente falando, é... E eu falei, vamos fazer isso de uma maneira mais reservada. Quando a gente aparecer, a gente já vai aparecer né, com um projeto já construído. E foi assim que a gente fez aqui em Buraquinho, onde eu tenho o meu ponte. É, sem querer também, simplesmente tem uma configuração perfeita para ensinar o kite adaptado. porque É uma boca de rio, parecido com o Maracaípe. Aí é uma boca de rio, do rio com mar. Que tem aquele momento que fica o um bancão de areia e a água vai entrando devagar vai entrando devagar então quando eu, se for uma maré baixa ela fica ali um palmo d'água né por um, por um bom tempo então a gente já tinha uma configuração que ajudou a gente né porque praticamente depois que eu, que eu treinei cá de controle com ele eu botava ele para se arrastar um pouco nessa aguinha dele ali, dois, dois palmos de um palmo de água até ele planava mas quando ele parava de planar a cadeira enterrava então ele não tombava né de maneira nenhuma é o processo de aprendizado foi mais ou menos assim a gente trabalhando aqui e ele não sabia nada de caixa no Brasil, né? Aí quando o vento acabou aqui, ele falou Cara, onde é que tem vento no Brasil? Preciso continuar Eu falei, ó, tem uns paraísos lá em cima, né? Piauí, Ceará Se você for, meu amigo, você não vai querer outra vida E aí a gente começou a fazer umas trips escondidas também Cauípe fora de temporada, tipo maio, assim é, A gente ia Piauí, levei ele para o Macapá do Piauí Assim, fora de temporada também, uma área grande, né, rasa.
0: Encontrei tá? vocês lá escondidos, a gente passando no sul sem fim. Quando eu vejo, tá vocês é. lá no Macapá escondido meu irmão.
1: Exatamente. Então, a gente fez muito esse trabalho meio que escondido antes, né, até, até começar a ter resultado. Confesso que chegou uma época, assim, que a gente apanhou tanto, ele não, ele, ele nunca, não tinha velejado antes, né. Eu fui atrás de referência no mundo e tinha umas três pessoas, só não tem muitas pessoas. E o que eu comecei com a galera é que cada processo foi diferente para cada um, né? É muito único, você tem que estudar a pessoa. As, as lesões são diferentes de cada pessoa, então as limitações são diferentes também. Então a gente teve que encontrar o nosso processo. E como você falou, o Fernando já é um cara forte, já é um cara que tem um background no esporte, é um cara que faz muito treino físico. Então, é, foi uma junção de fatores positivos que acabou levando a gente a, a ter sucesso aí nesse projeto. E eu fui por amor, porque eu não tinha conhecimento na, na área, mas achei muito legal é, ver o olho dele brilhando. A primeira vez que ele deu uma planada, que ele olhou para mim igual criança, assim, com o olho brilhando. Eu falei, rapaz, esse bicho vai gostar desse esporte aí. E aí foi. É, acabou que, para resumir a história, ele, ele praticamente abandonou a canoagem. Né, tá se dedicando integralmente ao kite surf na vida dele agora né? hoje dele é tim harrington internacional da cabrinha em responsabilidade como atleta também e apontou inclusive o trabalho dele né, os trabalhos de produção de mídia ele apontou tudo para o kite então eu acabei gerando para ele para mim também é, não só essa possibilidade dele estar tá velejando e sentiu que a gente sente ele fala muito para mim que chegou na água ali, meu irmão é de igual para igual porque eu vou mundo para lá ele voa ele vai ah, agora eu estou indo para cá e ele pira no lance de voar né porque tem uma história que tem até no livro dele é, o médico falou para ele que ele não ia poder mais andar né na época que, que ele estava fazendo tratamento aí ele meu irmão na hora olhou para um lado olhou para o outro e assim, falou ah, é meu irmão esse cara está dizendo que eu não vou andar então eu vou é voar ele falou isso na época pro pro médico e ficou com isso na cabeça. E no kite surf, ele literalmente pode voar. Né? É então, quando ele atingiu, ele atingiu isso aí, ele falou: caramba, eu achei o esporte, que realmente eu achei minha vocação. Todo dia ele me falou isso. Eu achava que era canoagem, eu achei muito tempo que foi o boxe, eu achei que foi outras coisas. Mas o kite era a ferramenta que eu precisava ter na minha vida né? para. Então, assim, poder vivenciar tudo isso, poder participar de tudo isso foi muito especial. Isso mexeu comigo em vários aspectos, assim. O principal é esse lance de você não enxergar dificuldade, né? Você, qualquer um que convive com o Fernando, a primeira grande lição que você tira é falar rapaz, não, não tem dificuldade na vida, porque é tudo uma questão de cabeça, da maneira como você vê o problema. Né? Você pode ver aquele problema né, como um, um problema que vai te impedir realmente ou você pode ver caminhos para contornar. E ele é assim, na lata, velho. Tudo que acontece no dia a dia, simples coisas, né? Ah, não pode ir por aqui. Então vamos por ali. Ah, o carro quebrou. Vamos consertar. A ah, não sei o que. Sabe, ele está sempre enxergando é, a solução. Enquanto que a gente às vezes fica enxergando muito só o é. problema.
0: Eu é. queria, eu queria Pro que, que tu, tá tu falasse.
1: Consigo, velho.
0: Então, e eu queria que tu falasse um pouco, vê só, porque o universo Sim. teu e do Fernando. É uma coisa, é a coisa que tu tá ali, o cara tem essa energia toda e tal... Mas o que eu acho muito massa é tipo assim... O que as pessoas sentem? Quando tu chega num lugar... É... Quando tu chega numa kite trip com um cara, num lugar novo... Eu sei que tu via, fez várias trips com ele, né velho? É muito legal, eu acho que quando você chega num lugar... E que as pessoas que não conhecem vocês... Que não conhecem essa história que tu tá contando agora... Como é que essas pessoas reagem e falam, meu irmão, essa dupla, meu irmão, o cara tá ali, o cara é, é, é paraplégico, tá velejando e tem outro brother que tá com ele levando e tal, e esse sentimento, velho, que fica de que as pessoas, né, captam a lição e tal, acho que isso é muito legal, velho.
1: Cara, é, é muito legal, é muito gratificante, realmente mexe, todo lugar que a gente chega mexe um pouco com o lugar, né? Primeiro assim a primeira sensação da galera é dúvida né ele fala rapaz o que é que esses caras vão aprontar? quando eu venho com a cadeirinha dele ali ó já andando para a beira da praia que eu coloco o neguinho já fica rapaz né a galera no primeiro momento aparece preocupada assim só que aí meu irmão ele chega ali meu irmão já senta ali na cadeirinha normalmente eu decolo colocar e aí dou para ele e tecnicamente ele já tá velejando bem Então a galera se impressiona ali Como ele consegue né, meio mexer sair, orçar e voltar pro ponto de partida Mas mexe muito, velho, mexe muito A galera vem muito conversar comigo é Uma coisa que eu, que eu acabei assumindo pra minha vida É, é, é conversar com outros cadeirantes Porque os caras veem em mim, né? Os caras veem ele andando e falam Rapaz, você precisa me ensinar também né E como é que é teu curso? Aí eu falo, rapaz, eu não, não tenho nenhum curso ainda mas a gente está buscando forma de padronizar isso aqui, de, de repente criar um método. Mas eu sempre falo para a galera com muita humildade e tranquilidade que, que assim, foi um processo único. Eu era um cara que estava mais preparado, que veio na minha frente ali e que ainda vai surgir esse padrão, né? que cada um talvez tem que buscar realmente é, dentro da sua limitação uma maneira de adaptar. Lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem um moleque que botou um cadeirante para andar lá também. É, na Europa tem uns três caras, então isso vai crescer, assim como a gente vê no esqui, na neve, que hoje em dia tem equipamento, você chega na loja e compra, e tem a aula e você faz, eu acredito que vai caminhar para isso aí também, mais para frente, mas mexe muito com as pessoas, velho. a galera fica impressionada, a galera chega, muita pergunta, é... e hoje em dia a gente tem uma sinergia muito boa de dupla mesmo, de parceiros, e aí ele vai para água. É, antigamente ele ia para a água, ficava meio que na, na areia, monitorando com o Kite armado. Hoje em dia eu já pulo na água junto com ele, fico me divertindo junto com ele. A gente já tem uma sinergia muito grande que da maneira como ele está velejando, eu já sei se ele está bem ou se ele está com dificuldade, sabe? Assim, de longe, assim, a gente já, já consegue bater o olho. E a gente já passou uns perrengues junto Já tem umas histórias de perrengue como todo kite surfista, né? Então, tem uns perrengues também, assim como tudo, todo mundo Massa. passa.
0: Eu encarei uma bronca aqui também de ensinar, velho, é, um cara deficiente auditivo a velejar. Claro, então, eu não podia gritar, eu não podia usar um rádio, eu não podia fazer nada e eu tinha que desenvolver alguma maneira. Como é que eu vou avisar esse cara? Né? Então, eu tinha que ter um ajudante, porque eu tinha que ficar na frente dele, no campo visual dele tive que desenvolver simbologias, várias simbologias, e foi um processo muito louco. Aqui em Recife a gente tem um brother, né, o Renezinho que era velejador uh -huh. de windsurf, que veleja de kite uh -huh. também, uh -huh. então, uh -huh. mas, mas ele ainda tem alguma audição, né ele é deficiente, mas ele ainda tem uma audição, mas esse brother que eu ensinei, ele tem audição zero, mas quando eu vi o cara chegando de moto, o cara sem escutar, chegando de moto, meu velho. Eu digo, meu irmão, vou ter que ensinar esse cara. E é. aí também foi um processo e, e foi muito louco. E aí, vamos lá. Eu queria perguntar agora também um pouco que tu falasse um pouco dessa costa da Terra dos Ventos, dessa costa da gente do Ceará, Piauí e Maranhão, é, dessa área do Litoral Mágica, que transforma, principalmente porque né, tu também, nesse projeto com o Fernando... É, passou bastante por ali, pela aquela área do, do Piauí, do Ceará também, uhum. em todo canto, e que tu me falasse um pouco o que é que tu acha, o que é que essa área é para o kite, como é que tu curte fazer esses Dow Indies, enfim, o que é que rola aí?
1: Pois é, rapaz, a gente simplesmente tem um dos melhores lugares e rotas do mundo, se não as melhores rotas do mundo, né? ali entre o Ceará e Piauí, pelo fato de ter morado 10 anos ali em Fortaleza, eu já fazia muito ali alguns dailies mais curtos com os amigos. E o que, assim, o que favorece muito, a gente sabe, é a, a direção do vento, a intensidade do vento e a costa do litoral que é perfeita, né, com poucas pedras, se consegue velejar ali próximo da praia de uma maneira que você vai meio que em linha reta ali, conhecendo os lugares, né? E assim, acho que não existe forma melhor de conhecer aquela região do que velejando Porque você vai em lugares inóspitos, cidadezinhas assim Que o carro às vezes nem tem acesso E você passa velejando é, Ali justamente, o, os dois estados são incríveis Mas eu gosto muito da costa do Ceará, um pouco antes do Piauí ali é, São lugares que tem onda para surfar é, tem flats incríveis que você passa para né, velejando O vento é intenso e constante Então você praticamente não olha a previsão do vento Você só marca ali na sua agenda E sabe que de, de julho a dezembro ali é, Vai ter vento naquela região E, é, rapaz, é, é mágico né Acho que quem não fez quer fazer E quem já fez todo ano faz de novo né? São várias rotas né Ali no Ceará tem muita coisa legal e o Piauí, o que eu acho especial do Piauí é, que, é porque ele é como se fosse o Ceará há anos e anos atrás, né? Com menos estrutura, com menos invasão de cidade ainda, mais virgem, né? E aquela região do Macapá, do Piauí mesmo, que eu gosto muito, cara, me impressiona muito, porque ali tem tudo também, tem flat, tem onda, é... tem ali forma como se fosse uns lençóis também, né? Tem, tem dia que você vai velejar, tem três lagoas, no outro dia que você vai, tem duas lagoas junto, no outro dia tá uma mega lagoa, todo dia muda. E aquilo ali, cara, é, um, é uma experiência assim, surreal, é difícil até descrever, porque você passa vários dias velejando, é, chegando em lugares, como eu te falei, que o carro não chega, né? chegando com o seu próprio kite, aí tem uma vilazinha de pescador e você fica vendo como é que aquela galera mora de uma, de uma maneira tão simples. É, como tem ainda, é, é quase índios, né? Assim, cidadezinhas que vivem de pesca ali. E realmente, rapaz, só, só fazendo, só se inscrevendo aí no, numa trip com, com você, aí com a gente,
0: para experimentar
1: aí o tanto e, que isso traz.
0: E me fala uma coisa, eu, assim, eu dessa costa aí, eu tenho alguns picos bem especiais para mim, tem alguns pontos. Que eu já passei várias vezes e que eu peguei algumas condições assim destacadas, diferenciadas, e que marcaram muito. E toda vez que eu vou fazer um da Windy, eu tenho uma atenção diferenciada com alguns pontos. E aí eu queria saber de tu, assim, tu tem uns pontozinhos aí para abrir pra gente? Três, quatro, dois, é. um ponto que tu mais gosta nesse litoral? E por que de onda? Eu sei que tu é do mesmo background que eu do surf. Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, das ondas dessa costa. Que a gente sabe que não é sempre que tem... Sempre tem uma marola, mas Sim. algumas vezes tem realmente condições diferenciadas, que ficam realmente muito boas. E aí eu queria que tu falasse aí dos picos que tu prefere mais nesse litoral aí e, e por quê? E contasse aí uma experiência boa de cada um desses lugares.
1: Tá. Eu diria o seguinte, a galera do Wave, né, que é a modalidade que a gente gosta, né? Que a gente tem mais paixão ali. É... A primeira joia rara que a gente tem ali naqueles da Windows é o P100, né, velho? O P100 é um pouco ainda próximo da cidade, mas o P100 é uma onda que tem uma condição internacional de velejo, Eu já, já peguei uns dias ali realmente comparáveis a, a alguns picos gringos, né? É uma esquinazinha, né? Eu acho que é assim: se você olhar no Google Maps, toda vez que tem uma esquina, provavelmente é uma grande chance de ali ser um pico bacana para o Wave, que é quando você pega o vento um pouco mais lateral, um pouco mais terral. É, então para começar eu diria o PC que é uma onda que eu tenho paixão apesar de ser próxima é. da cidade ali mas é a primeira que se tiver uma condição boa eu dou uma segurada ali no Dalente fico ali curtindo um pouquinho e aí você vai seguindo tem muita coisa boa ali na Taíba tem alguns a pesqueira né ali a Taibinha também são picos que você consegue ter é, é, Monte Chapéu a galera falando aí são picos que às vezes você consegue ter também uma condição internacional a Taibinha o vento lateral terral, cara, o kite parado, você vai só praticamente surfando realmente a onda. Um surf sem fim, literalmente. É, então, esses dos picos mais próximos. É, subindo mais, tem muita coisa boa, às vezes flecheiras, o cara se depara com uma condição boa de onda também. Agora, se eu for falar de um piquinho especial pouco conhecido, é, acho que é Pontal do Macapá que chama, né? que é, Acho que já é chegando no Piauí, sabe esse pico qual é? PONTAL DO MACAPÁ que chama, né? Porque ele no, no Google Maps ele não tem nem nome direito. É uma vila, é um vilarejozinho bem simples, mas é uma bancada de coral e é uma curvinha também. Então vocês vem com vento meio maral e quando vira essa curvinha tá meio que lateral terral lá. PONTAL DO MACAPÁ, se eu não me engano. Entre. perto de Bitupitá ali, mais ou menos. E se tu acha isso, no... É, no... o que no... eu ia
0: dizer para tu é que, na realidade, né, nem o Pontal do Macapá é um pouco antes. Mas ali na ponta de Betupitá também, passando de Betupitá, dá uma condição. Eu já peguei assim, onda de mais de 10 manobras. Pô, é lá.
1: Acho que talvez eu esteja chamando de outro nome, mas é nas proximidades de Bitupitá, uma curvinha. Que um dia eu me deparei, tinha Suel de Norte, hein, da onda que eu tava fazendo, e quando a gente virou aquela curva, cara, tinha um excesso de marcha. Já...
0: A praia abre e a onda vai embora e tu faz mais de 10 manobras na onda quando
1: tem Suel. Exato. É esse lugar, velho. Mais de 10 manobras na onda. Eu até é, tava tentando combinar com o Hudson. Eu falei, rapaz, a gente precisa achar uma pousada lá, um... a gente ficar lá internado naquela época que dá Suel de Norte ali. E... Mas, assim, tem muito pico, tem pico que você... É porque você passa ali meio que em um estado lisérgico, né? Você nem sabe direito onde é que você tá, qual é o pico que você tá, mas tem muita onda boa naquela região, né? E subindo mais lá, lá pro lado do Delta, eu conheço pouco, eu conheço pouco, mas eu já peguei a Ilha dos poldos também, incrível pro Kite Wave, eu não sabia que naquela região dava tanta onda boa, você falava, algumas pessoas já tinham me falado, mas eu não tinha visto com meus próprios olhos. E tem outras ondas, né? Melancieira, eu não conheço essa da melancieira. É, enfim, é, a galera não imagina que ali na região norte do, do Brasil tem tanta onda boa. Uma coisa que eu acho interessante é que é praticamente a única região do Brasil que pega suel do norte, né? Que é aquele suel da Europa. É como se fosse assim, quando quebra Nazaré, gigante.
0: É como se da... fosse não. É como se fosse é... não, é isso. Quando quebra o um Nazaré gigante, vai ter onda no Poudres depois, velho. É tubo de Exato. chocolate. E, e ali, ali a, a peculiaridade daquele delta é tão incrível, porque tem lugares ali que só dá onda, tipo assim, 50 minutos por dia, num determinado horário da maré, certo? Numa determinada ponta de uma boca do delta ali, que... Dependendo da maré, você encaixa a hora do fundo, né, da, da, da profundidade que está ali com a ondulação. Porque
1: tem muita variação de maré, né?
0: A muita, é muito... muita. Você passa na maré cheia, tá liso, não tem nada, só o bump. Aí você passa num determinado horário da maré, tem uma onda que quebra por 450 metros 350 metros. Uma parada incrível, mas. Tem gente que passa por ali, passa no dia certo, mas na hora errada da maré. Então, para coincidir e você realmente pegar e pegar na hora certa e dar o dia certo, é difícil, tem que passar várias vezes, mas quando você passa, você não esquece jamais. Ali realmente tem umas pérolas ali que tem muita é muito porta incrível. De rio,
1: né? Então, tem as esquinas ali de Encontro do Rio Comar que formam aqueles bancos de areia que acaba formando né, uma condição boa o wave. Pois é, você. eu me lembro que como você conhece a área lá há muito tempo Você sempre comentava com a gente, rapaz, não acredito nas zonas que tem lá E na última temporada eu comecei, porque eu sempre parava mais ou menos no Piauí, meus da Wings E aí nos últimos dois anos que eu comecei a ir um pouco mais Agora em novembro a gente deve fazer um que vai passar lá pela Melancieira O hidrante vai estar com a gente, eu estou inclusive vou estar com o Fernando A gente está combinando esse, essa aventura aí o hidrante, é, o hidrante de...
0: se vê a gente falando desses picos, vai ficar com raiva. É,
1: ó, não, não cita nomes e tal. Mas, enfim, é, é legal a galera saber disso, né, que tem um kite wave de qualidade, de responsa nessa região, que é, acho que muita gente imagina que não dá essas ondas boas que dá. É,
0: passando do delta ainda, passando do delta, chegando na área do hidrante lá, na, na área do arpoador, Boa, né? É, Totó Arpoador, cara, lá tem, tipo assim, o melhor pico de todos. Eu não vou nem comentar assim, porque também é um pico que depende de maré e tal. Mas tem uma ponta de praia ali que o hidrante é local. Ele que me falou o nome e tudo. Eu já tinha uhum. pego algumas vezes. Peguei até coincidentemente com o Mitu eu peguei duas vezes já, me tupirou, a gente teve que parar o da Wind no meio, não, vamos parar aqui, Não, vamos dar um tempinho, meia hora velejando, não, vamos atrasar o dia, vamos parar aqui, vamos dar um tempo, sair, descansar, pegar essa maré aqui, essa mudança e tal, pá, porque a condição realmente fica extra ali, tem, um, tem, tem dias que fica incrível.
1: É, até onde tu já foi, assim, até só para ter ideia ali, depois do tu naquela área dos lençóis, ainda tem mais pico de onda, certo? mais para cima? lá Ou começa tem. a ficar muito rio? Muito...
0: Nos lençóis tem, tem altas ondas, né? Na praia dos Sim. lençóis tem altas ondas que, que, que termina na Travosa, ali antes da Ponta da Baleia, que é o último uhum. lugar que eu fui, a Ponta da Baleia. Esse ano que eu vou fazer dos lençóis até São Luís, que é uma parte mais complicada. É uma parte realmente bem difícil, porque são, é um delta gigantesco, perigoso para caramba, que as correntezas, às vezes,
1: elas aniquilam,
0: uhum. aniquilam com o vento. Né? Você tem um vento de 15 nós, mas está com tanta correnteza que o vento fica abaixo de 8. E no mesmo é um lugar... Pra ver, né? Exatamente, Aí é, é, é bem pô, complicado ali. Mim, né? Exatamente. Mas eu já fiz até a ponta da baleia ali, que é o final dos lençóis. E ali tem bastante kite wave também. Aí, a pergunta que não quer calar, aí o foil? Como é que o foil fica nessa história? Como é, que, como é que tá a tua vida com o foil? O que é que tu tá achando do, dessa nova modalidade que tá revolucionando tudo aí? E eu queria que tu falasse Amorado. um pouco como é que tá o foil na tua vida.
1: Pronto, é. Eu confesso que entrei um pouco tarde, né? Você já tá no foil faz tempo ali. Eu já, eu já tava observando a galera andar. É, mas no começo eu acho que é o que todo mundo sente Aquela coisa, rapaz, isso aí é complicado Isso aí é difícil Rapaz, como é que vai ser essa asa? Muita coisa, muito material No começo eu fiquei um pouco assim é, Mas aí comecei a ter a oportunidade de testar Aqui foi Pong o primeiro cara aqui de Salvador Que, que apareceu com o um foilzinho aqui Comecei a andar no, com ele no kite primeiro né? Na verdade só tenho andado no kite Mas assim, na primeira vez, Rato Que eu dei uma flutuada né, que eu senti aquela, o silêncio, e aquela sensação do de, de um tapete mágico, literalmente. né Eu falei, rapaz, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, isso aqui é muito irado. Depois eu comecei a entender a possibilidade que ele te dá de orça e, e de navegação de uma maneira geral. Eu, eu via que era uma excelente ferramenta para fazer distâncias maiores ou fazer um contravento ali. Como eu tenho esse backgrado de insurf, né? Às vezes, você, pô, você quer dar um velhete, você quer fazer um contraventuzão, ou você quer arribar e poder voltar rapidamente. E com bidirecional, eu achei que fica, fica mais difícilzinho de fazer. E aí, eu comecei a ver o potencial que o foil tinha, né? E comecei a treinar. Eu ainda tô no começo, eu tenho um equipamentozinho aqui, eu tenho dois machos, um de 40 e um de 90. Lá em buraquinho, como é raso um pouco, eu ando muito no meu macho menor lá, mas às vezes eu vou para Salvador e troco o macho. Eu boto o macho menor para ficar treinando as transições, estou tentando fazer uns, uns né, aprendendo ainda, aí eu acho que o macho menor acaba ajudando nesse comecinho só para ir pegando, mas estou pirado, cara. o meu, meu plano é o seguinte, eu estou no kite, mas eu quero tentar no stand-up ali, que eu gosto de stand-up também, e chegar no surf foil, né? o surf foil realmente é um dos meus objetivos, né? eu tenho estudado, eu sei que as alas são um pouco maiores, né? a prancha é bem diferente, Diferente da prancha do kite também. É, eu gosto muito, assim como você, dessa filosofia de ver tudo isso como ferramentas para estar tá na água, né? E a gente... A condição muda todo dia, a condição é diferente. Você tendo ferramentas e dominando todas as ferramentas, você vai estar tá na água o máximo de tempo possível, né? Assim como você, Kailene vários watermans que tem aí, eu tenho essa galera como referência, de você ter é, os esportes né, e os equipamentos como ferramentas para você estar tá na água. E o foil é a mais nova ferramenta do momento que possibilita que o cara esteja na água no vento fraco, possibilita que o cara surfe uma marola de ouro, com outra perspectiva, né, uma onda que não proporcionava diversão há um tempo atrás. A galera já hoje em dia, né, acaba fazendo sessões incríveis ali de surf foil. Então, eu acho que a modalidade já é presente, né? Outro dia eu comentei, pô, é o futuro. Você até botou no meu instalar. Futuro não, meu irmão. Presente, real já. É, é isso aí, né? Porque tá muito forte no mundo inteiro e só vai crescer. E eu também vislumbrei a oportunidade de, de, de trabalho e negócio também. Eu, eu fiz uma clínica aqui em Salvador é, de iniciação ao folho, bem basiquinha mesmo. Que aí eu fiz uma aula teórica mostrando pra galera os equipamentos, asa, mastro, é, a parte teórica da história e peguei o meu equipamento de macho pequeno e botei todo mundo para dar uma tentativazinha. Rapaz, a galera se amarrou. A galera já quer te fazer o módulo 2. Aí eu Nossa. falei, Lá, deixa eu treinar um pouco mais <risos> e eu trago esse, esse módulo 2 aí para vocês. Então, meu irmão, o foil tá aí para revolucionar, a gente quer do meio, não pode ficar de fora.
0: Imagine, imagine que eu acordei em ingeri com a ali na frente do pico e tinha um palmo de onda, tinha um palmo, uma espuminha de um palmo quebrando ali uhum. no ponte, tinha uns cinco caras de longboard pegando ali, uns ah, dois né? caras de stand-up. Aí eu entrei com a minha pranchinha de surf-foil, fiquei com a água ali no peito, aqui assim, ó com a prancha na mão, em pé na areia, e quando veio a primeira espuminha, eu virei pra beira assim, ó dei uma remada, peguei uma ondulação ali, uma onda, e meu irmão, demorei 13 minutos andando pela praia, porque eu fui quase até a duna.
1: Imagine, velho. Imagina anos. você...
0: Flutuando de manhã cedo, sem vento, ali gerir antes do vento entrar ainda. Então imagina a possibilidade, velho, do foil. Depois desse dia eu falei, meu irmão, esse Jericoacoara aqui é paraíso para a gente brincar de foil. Você vê um lugar que eu jamais surfaria na minha vida, a não ser uma condição de ressaca. Vamos dizer assim, porque é uma é. onda pequena e tal. Então o foil é, é incrível. Hoje mesmo eu velejei aqui com oito nós de vento, velho, aqui na frente da minha casa... Tipo, sete, oito nóis de vento. Mas não é que o cara entra pra velejar, o cara vai pra onde quiser. Vai lá no Snipe, vai lá no Paiva, volta. Enfim, é muito bom, velho. O foil tá, tá mexendo legal com todo mundo. Acho que chegou pra ficar. Principalmente esse, essa questão de você poder velejar. Você não precisa mais nem olhar a previsão do vento. Né? Se um kite voar, você tá velejando.
1: Pois é, velho E realmente, aqui na Bahia Como é um estado também que venta fraco De uma maneira geral A média de vento Eu acho que o foil cara, é a modalidade da Bahia né é, tem um, A galera tá até online aí, Esse foil Bahia É um grupo que se formou aqui em Salvador é, como Tá pequeno ainda, tem umas 12 pessoas Mas a galera tá vendo Que a Bahia nasceu pro foil meu irmão Aqui o vento é fraco É 10 nós direto, 11 nós então a galera tá começando a entrar e ver as possibilidades O litoral da Bahia é lindo também a gente Fazer, né, dar winds Ou up winds. só que o vento é sempre Fraco, por isso que você não vê dar winds Aqui se popularizando, porque você marca Chega onde o vento tá fraco Com o foil não, velho, com o foil A gente vai poder marcar uns velejos, né Tem até uma rota que eu quero muito fazer De repente você vem fazer é... no caso seria a Ribana Que a gente fazer Salvador, Muro de São Paulo É que é uma rota alucinante aqui para fazer, mas como tem muita essa história do vento fraco, a galera fica tem meio de de foil, Tem que ser de foil,
0: tem que ser de foil. De
1: foil, velho, a gente vai fazer isso numa boa, né, e entre outras rotas que tem aqui. Então é um caminho sem volta, velho, eu, eu acho que o foil vai, vai dominar aqui na Bahia, vai se popularizar muito, e assim, a galera tá toda aprendendo junto naquela pilha inicial, né, vira todo mundo iniciante de novo ali, eu me lembro, eu, eu lá em Buraquio, assim aprendendo, rapaz, a prancha cair até um body drag ali, você, você sente dificuldade, né, pegar na prancha e fazer um body drag. Então você volta meio que aquele ponto inicial e isso é muito massa, porque quando a gente tá no começo, bate aquele, aquele feeling de, de querer se envolver com a modalidade. Então o a o motivação. Foil acabou resgatando isso em mim também. Eu já tinha ali, né, bidirecional no começo, depois você faz kite wave pra caramba. Veio a revolução do strapless, que é irado, mas pô, é alto nível, mas é mais a molecada, porque também é um certo freestyle também. E aí o foil, eu falei, nossa, ainda, assim, é mais uma possibilidade que o kite proporciona, né? É, eu, quando achei que tinha visto já tudo de kitesurf na minha vida também, além do foil, recentemente, você deve ter acompanhado, eu tive a oportunidade de fazer umas trips para neve, né? De snow kite. E você também poder velejar na neve com, com o kite, usar o kite, velho, para subir a montanha e depois descer. Eu falei, nossa, ainda tem essa possibilidade também. Então, eu acho que o esporte tem muitas vertentes, muitas possibilidades e, e muita coisa a ser descoberta também. A própria costa de Ceará e Piauí aí também, com o lance do foil, eu acho que vai explodir novas rotas e lugares para se velejar, para curtir. É, eu,
0: eu acho que, assim... Um, um grande catalisador que vai acontecer vai ser a Wing, né? essas velhinhas novas de Wing porque o Wing o que é que está acontecendo? Ele está trazendo tem muita gente que entrou no foil pelo stand-up e pelo surf, que não veleja então tu vê Tom Carroll, Barton Lynch John John Florence é, Gabriel Medina todos esses caras fazendo foil e, mas não velejam né? Porque não, não vem do velejo E vários caras do velejo Que fazem foil Que não pegam onda Então o, o que O que o, que é que o wing está fazendo Está trazendo um monte de gente Para o velejo Porque o cara que faz stand up E que está fazendo sup foil Ele pega o wing e ele sai velejando E aí o que acontece Simplificou né? um pouco Simplificou. O de velejar né Totalmente, totalmente, porque no stand-up você já está em pé e se você já sabe usar o foil, aí lascou, porque meu irmão, com o wing você bota ele muito fácil para andar. E o legal do wing é o seguinte, você não consegue fazer um tight wave de foil, é, digamos assim, muito bom. Eu tenho uhum. feito já há algum tempo, mas é muito limitado, qualquer coisa é, é, é diferente, você não tem liberdade. Uhum. E com o uhum. wing não, você consegue literalmente surfar, você desliga o wing, vai para o surf, faz o teu surf na onda toda, só que em vez de tu ter que voltar para o pico dando pump ou remando, tu pega o wing e ossa de volta para o pico, quando vem uma onda boa de novo, tu já vira e já vem no surf. Então, acho que o, o wing vai ser uma das principais ferramentas que, que vai... Que vai transformar isso aí velho é, o Wing vai ser vai crescer é, o muito wing,
1: né? engraçado quando eu, a primeira vista quando eu vi o Wing eu, eu não botei muita café eu falei rapaz isso aí sei lá velho, será que isso vai dar certo mas realmente velho tá crescendo no mundo inteiro e as possibilidades como você falou aí né, do cara parece que deu uma simplificada no, no ato de velejar né para é mais fácil pegar o Wing ali e de repente a sair velejando o que eu vejo é que precisa ter um vento né você tem um ventinho, não, não é um equipamento para vento fraco, não é isso? Ou é, não. Para quem, quem já
0: sabe velejar, para quem, quem já sabe velejar, tem os Wings agora até tamanho 7. A galera está fazendo já os novos. E a galera está velejando já com 10 nós, brother. Então, é no, num primeiro momento, é, num primeiro momento, precisa de mais vento. Precisa de pelo menos uns 14 nós, 13, 14 nós. Mas eu acho que vai evoluir muito. E o, o legal é assim, a galera que está usando foil, mas não veleja, que tem um stand-upzinho que está de foil e tal, tá todo mundo entrando por velejo. Tem uma molecada lá no Havaí que começou no surf foil, que nunca velejou, e provavelmente nunca vai velejar de kite ou de wind, mas já está destruindo no wing. Destruindo. No wing, é, destruindo os caras de pranchinha pequenininha, 4-0, fininha, 25 litros e andando de wing, tá ligado? Agora, essa Nossa, condição, Deus. assim, pra lugares de muito vento, mas o cara com um stand upzinho 7-6 e uma asa grande, com 12 nós, o cara tá brincando no wing, velho, é, é, é brincadeira.
1: Uma dúvida que eu tenho, tu acha que ele vai evoluir para o lance do cara usar trapézio ou vai ficar naquele esqueminha mesmo na mão ali?
0: Já está rolando, já está rolando. Já a, tá galera rolando bo... já tá... é, a galera bota uma linha prendendo na haste assim ou bota um kit trapézio Tem regulável mesmo. e se você vai dar um velejo mais longo, que você quer dar mais pressão e tal, vale a pena você ter ali um ponto de equilíbrio. Mas para as é ondas e para um velejo mais curto assim, ele nem cansa muito, porque você deixa ele numa posição que ele nem faz muita pressão.
1: Eu vi alguns vídeos da galera depois que entra na onda, meio que estola ele assim embaixo, né fica como se fosse um neutro. Né? Exatamente. Só surfa. surfa a onda toda. Chega no final, o cara pum, pum, começa a bombar ele de novo e volta para o outside ali.
0: É, o Cauli, o, o Cauli Sead está destruindo lá em São Miguel, onde os um dos caras que está andando mais de Wing. Tem o Mizô também de São Paulo que destrói o Fernando. O cara é, é referência. É, ele é referência no mundo todo hoje de, de FOIO. E, cara, eu vou focar bastante essa temporada no, no Wing. Vou estar tá com ele. Estou indo para o Ceará, para o Maranhão e Piauí agora já em julho. E vou focar direto no wing. Quando estiver trabalhando nos downwinds e tal, vou focar no wing, no, no wing direto, velho. Estou apostando bastante nessa modalidade aí.
1: Massa. Vai ser mais um brinquedo aí para a gente estar tá na água, né? Mais uma ferramenta, como eu falo, para estar tá se divertindo ali. Que acho que no final é isso, né? Se divertir, sentir essa vibe que esses esportes trazem e se inspirar para o dia a dia. que afinal, isso é, eu... não fácil. Tá <risos>
0: Eu, eu, eu tenho uma história curiosa com relação aos Dawinds, que eu, eu no começo eu era bem anti-Dawind, eu não gostava, eu não eu botava lembro. muita fé, não botava muita fé, e aí o Guilherme e a Jalila, meu irmão, insistiram pra caramba pra mim, pra fazer e tal, vamos fazer um surf sem fim com a gente, e pô, vem, 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 e eu resisti a, a, até alguns anos... E, cara, depois que eu fiz o primeiro e que você... Aquela história, que depois que tu surfa uma praia de 10 quilômetros e tu surfa a praia inteira sem precisar orçar, sem precisar voltar, surfando para frente e tal e vendo um visual diferente, mudando de praia e quando tu chega, chega numa pousada diferente, chega numa praia diferente. Cara, fiquei apaixonado e eu acho que é um... É uma maneira da gente se conectar, né, velho? Conectar com a natureza, é. conectar com, com o processo da gente. Eu, por ter sido surfista, sempre gostei muito de ser nômade, de estar tá em vários lugares. Uhum. E esse processo de você cada dia estar tá num lugar e velejar com um Kite é muito irado, velho. É muito legal.
1: Oh, é, Roger, eu olha. acho que é isso. É o Roger. Roger fez Ele... esse dawin com você, cara. Pirou. Foi. Ele voltou aqui para Bahia, conversou comigo, falou: rapaz, experiência incrível. Né? Como você falou, imagina uma praia de 10 km para você surfar, andar as coisas assim, um pô, não é chata, mas o kite você tem que estar tá orçando, né? Então você tem que ter a técnicazinha para se manter. E os da Wendy não, simplesmente, ó, você tem 10 km para pegar onda aqui. Chegando lá, meu irmão, pousadinha pronta te esperando, né? E Cervezinha, gelada, é Cervezinha gelada
0: e tudo certo.
1: Cervejinha gelada, camarão e o fato de você a cada dia acordar num lugar, isso mexe com o ser humano, né? não tem como. Oh, Ricardinho
0: Hudson tá praia... aqui perguntando qual foi a maior roubada, fale aí da sua maior roubada.
1: Rapaz, tem várias, né mas tem a clássica, no, no Darwin que a gente estava, não foi comigo, mas eu estava ali um pouco envolvido, mas teve um de nossos amigos que ficou para trás, a gente no começo, assim, tem o, você conhece, né? Tem os procedimentos, mas assim, de desinflar o kite é uma das últimas coisas que você vai fazer, né? Em situação sim, sim. de perigo. E esse cara ele foi para a beira da praia e desinflou o Kite, murchou o Kite para poder caminhar e tentar encontrar a gente. E tinha uns oito carros procurando ele, ele não tinha chegado, e a gente tudo procurando, procurando, e nada de encontrar foi anoitecendo. Era ali na divisa, foi no último dia para chegar em, em Barra Grande, ali entre naquela que é um trecho um pouco mais difícil, né, que tem uma boca de rio grande, com o do rio picado, chope para caramba. E e aí foi ali que ele se perdeu da gente. E aí só tinha-se assim, os relatos, né, do último lugar que ele tinha sido visto, que é um pouco antes do rio. E a gente mandou os carros para lá. foi anoitecendo, a gente chamou o bombeiro, ligou para a guarda de defesa civil todos os recursos que a gente podia para tentar encontrar o cara. Rapaz, deu 11 horas da noite, nada desse cara, a gente, pô, vamos parar as buscas e amanhã a gente continua, ele deve ter, deve ter se organizado de alguma forma. No outro dia, seis e meia da manhã, ele ligou do um celular do pescador, o cara dormiu na praia lá no, no kite, comeu caju de noite, né? Teve que se virar lá de, de... tava todo cheio de mosquito, mordida de mosquito, mas com um sorriso no rosto. Disse que foi uma das noites mais incríveis da vida dele, repensou a vida inteira dele, repensou os valores. E, e, assim, eu acho que essas roubadas são punks, mas sempre tem algo a te ensinar ali, né? É. Você, para aquela situação dessa, você não fica o mesmo depois, você leva isso para outras áreas da sua vida. Então, meu, roubada tem muito enganchado. Eu mesmo já fiquei enganchado no, naqueles currais, que tirando onda com os amigos, saltando, escurralhos. Teve uma hora que eu saltei. E caí dentro do quadrado, né? E não tinha espaço para dar outro salto, Ia para trás e para frente. Não dava para embalar para saltar outro lado. Nossa, foi uma resenha aí para sair. Eu acabei botando o pé no chão, caminhando assim, um pouquinho para trás No curral. Achei uma brecha, quebrei com a prancha, assim, umas estacas e saí.
0: Mas aí já
1: tudo ralado, machucado de ostra, de tudo. Tem muita história, velho. Mas essa é go... caju o cara meu caju, foi a mais clássica.
0: Mas o que eu gostei foi o que tu falou aí, porque uma das coisas que mais, que mais me, me fez gostar tanto de fazer esses downwinds e, e, e de viver disso, é esse tempo que você tem para repensar os teus valores, porque quando você está ali no mar, por mais que você esteja no grupo... Você está ali em momentos durante o dia, várias, mesmo, né? é, Caraca com você feliz. e olhando várias paisagens. Um lugar que é fácil, um lugar que o veleja é um beleza difícil, outro lugar que o veleja é legal, outro lugar que o veleja é chato. E, e você vai vendo que a vida é assim, né? A vida tem horas boas, horas ruins, horas legais, horas chatas, é horas de alegria, horas de tristeza. Então acho que o, o Darwin é ele, ele é quase que uma lição de vida. Porque você. É, sim, consegue... é a
1: fala da vida ali.
0: É, você começa a refletir e ao mesmo tempo tu está fazendo planejamento. Depois daquela ponta tem o quê? Como é que eu vou proceder? Enfim, é uma das coisas mais legais para mim no, nos Dalwinds é esse momento que você tem ali de, de reflexão, de poder repensar é, toda a tua condição como ser humano ali, né, velho? É,
1: é introspecção, né? Você fica ali com você mesmo. E aí passa a vida toda, né? Você sai, tá velejando e a sua vida, você vai repassando situações e, e acho que é uma terapia, né? A gente pode dizer assim, né? Você fazer um downwind desse é uma terapia muito positiva, porque você passa essa experiência. Tem a questão física também, né? Tipo, o cansaço físico, a superação, né? Eu vejo muito isso nos iniciantes, quando eles vão, né? A primeira vez, assim, a superação do cara conseguir chegar todo lascado com a com a mão machucada, com os pés machucados, mas o cara chega, o cara superou, o cara conseguiu. Né? E proporcionar isso, hoje em dia, a gente já tem essa experiência, eu, eu gosto muito de ver nas pessoas o que elas sentem, né? e, e essa sensação que elas passam de superação, você vê o brilho no olho do cara, o cara achava que não ia conseguir, aí chega lá, o cara conseguiu, o cara te abraça, o cara quer pagar o jantar para você, então, o cara tá feliz da vida E é isso que o cat traz, galera Essas viagens, acho que por isso que está crescendo O número de gente participando Porque é uma das melhores formas Um encontro consigo mesmo que você pode ter Um encontro com o esporte Um encontro com a região do país né? Uma das mais bonitas Do mundo, talvez, para belejar Que é o litoral do Ceará e Piauí Então, sei lá, para quem nunca teve a oportunidade De fazer um da desse, Acho que não deveria deixar de fazer
0: Massa, velho. Massa. Tá encerrando o tempo da gente aí. Foi show, bate-papo aí, velho. Eu acho que falamos muito dessa, desse Darwin da vida, de estar tá mudando é. de lugares e mudando é, de ambientes e conhecendo gente nova e principalmente né, dividindo, dividindo sensações e compartilhando essas experiências. Velho. Massa, Gugu. Valeu demais, show, velho. velho. Vamos se encontrar na água aí a partir de julho Final de julho, começo de agosto A gente tá lá na, na raia Na raia da terra dos ventos Botando pra torar né? Beleza,
1: Nossa, é velho. isso aí, galera Valeu, Ratão Muito bom, meu irmão Rever você, nem que seja online aqui Mas sempre muito bom quando a gente se encontra Sempre muito bom compartilhar essas experiências Acho que a galera pode sentir um pouco da energia Que as cat Trip trazem né, pra gente Que o esporte traz E todos esses projetos É isso aí, tamo junto Vamos se encontrar na água em breve, com certeza.
0: Massa. Valeu, valeu,
1: galera. Obrigado valeu, aí. um abraço aí. Tudo de bom. Aloha. Aloha.
0: E aí? Gostaram? Então eu quero todo mundo ligadinho que semana que vem tem assunto novo. Tchau.